0: Een kleine 500 jaar na de stichting van de eeuwige stad, door Romulus, waren zijn nakomelingen erin geslaagd heel het vasteland van Italië onder de poverlei te veroveren. Na zware oorlogen die veelal decennia lang duurden tegen de Samnieten en de Grieken, had Rome nu eindelijk haar droom van een verenigd Italië verwezenlijkt. Maar rust en vrede zat er voor Rome niet in, want ook met een veiliggesteld Italië stond een nieuw conflict voor de deur. Een conflict die men ten westen van Griekenland nog niet gekend had. Een oorlog tussen twee titanen van een tijdperk. Een strijd om te bepalen wie de grote macht in het mediterrane theater zou worden. Vandaag bespreken we het eerste van drie delen van deze oorlog. De strijd om de macht over Sicilië. Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 40. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. In de vorige aflevering zijn we geëindigd met de oorlogsverklaring van Rome aan Carthago en Syracuse. De consuls hadden de patriciërs overtuigd met beloften van bergen aan goud, slaven en roem. Doel van de oorlogsverklaring was in eerste plaats het redden van de Mamertijnen en ten tweede het voorkomen van Carthaagse gezag over het Siciliaanse eiland. In werkelijkheid was het doel om voet te krijgen op het eiland en een uitbreiding van Carthaagse macht te beperken. Maar Romeinen starten geen agressieve oorlogen en dus was het redden van de Mamatijnen, de zogenaamde Casus Belli. Maar hoe zouden de Romeinen aankomen in Sicilië? De Romeinen hadden niet veel ervaring met het verplaatsen van grote hoeveelheden troepen over zee. Het duurde dan ook even voordat de eerste poging ondernomen werd. Dat lag aan verschillende redenen. Ten eerste hadden de Romeinen tijd nodig om een consulair leger te recruteren en te verplaatsen naar Regium. De uitvalsbasis van de invasie. Ten tweede moesten de Romeinen bij hun bondgenoten aankloppen voor zeewaardige schepen. Met name Tarentum en Neapolis, oorspronkelijk Griekse stadstaten, hadden de beschikking over een vloot bestaande uit Griekse zeewaardige schepen. Eenmaal verzameld bij Regium bleken de Carthagers een eskader aan oorlogsschepen verzameld te hebben nabij Messena, met uitzicht over het waterlichaam waar de oversteek plaats zou moeten vinden. Bij een oversteek zouden deze vijandelijke schepen zeker de confrontatie zoeken met talloze verloren Romeinse levens tot gevolg. Voorzichtigheid was dus geboden. En voordat Rome het hele leger naar Sicilië stuurde, werd eerst consul Caius Claudius de straat van Messana overgestuurd. Hij trok direct naar Messana zelf, wat in handen was van een kleine groep Carthagers, overblijfselen van de hulpvraag van Messana aan Carthago in de oorlog tegen Syracuse. Claudius verzekerde de Mamertijnen dat ze konden rekenen op de hulp van Rome, dat er een groot leger klaar stond om de oversteek te maken en dat ze de stad en haven vrij moesten maken van Carthagos voordat de oversteek kon beginnen. Wanneer precies is onduidelijk, maar de Mamertijnen besloten het advies op te volgen. De Carthagers werden de stad uitgejaagd en de Carthaagse bevelhebber, die dit alles liet gebeuren, werd bij thuiskomst in Carthago gekruisigd voor zijn verlies van de stad. Met de haven niet meer toegankelijk voor de Carthagers werd de uitgangspositie van hun vloot verzwakt. Dit was het moment voor de Romeinen om de oversteek te wagen. Bij een eerste poging slaagden de Carthagers erin de oversteek te voorkomen. Enkele schepen werden geramd en in beslag genomen en een consulaire leger werd gedwongen terug te keren naar Regium. Deze gemakkelijke overwinning van de Carthagse vloot liet de Carthagers besluiten de tijdens de zeeslag overwonnen schepen aan de Romeinen terug te geven, samen met de gevangenen. Dit deden ze om indruk te maken op de Romeinen. Ze probeerden duidelijk te maken dat hun marine zo sterk was dat zij het zich konden veroorloven de schepen terug te geven, in een poging de Romeinen hun overzeese aspiraties op te laten geven en in escalatie van het conflict te voorkomen. De Carthagese bevelhebber zou zelfs tegen de consuls gezegd hebben dat Rome een vrede moest nastreven en er beter aan zou doen om de Carthaagse macht op zee niet te testen. Hij zou gezegd hebben, Carthago zal voorkomen dat jullie Romeinen zelfs jullie handen kunnen wassen in het water van de Mediterraanse zee. Vers gewaarschuwd vertrok Caius Claudius, die zich nog steeds in Messana bevond, richting Nero, de tiran van Syracuse, en naar de Carthaagse bevelhebbers met de mededeling dat Rome nu eenmaal verplicht was de Mamertijnen te helpen. De Romeinse fides, vrij vertaald de Romeinse loyaliteit, verplichtte hen hiertoe. Uiteraard werd deze Romeinse smoes doorzien. Het was een smeergelist om in oorlog op het eiland te verantwoorden voor het volk, en het zorgde onbedoeld voor een nadelige ontwikkeling voor de Romeinen. Zowel Syracuse als Carthago hadden door dat de casus belli, of de reden van de oorlog, in wassen neus was. De Romeinen hadden de ballen niet om te zeggen waar het op stond. En dus besloten Carthago en Syracuse tot een verbond. Ondanks de jarenlange oorlogen die ze hadden uitgevochten, gold in deze: De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ze kwamen overeen dat Messana koste wat het kost heroverd moest worden om te voorkomen dat de Romeinen een haven op het eiland zouden bemachtigen. En dus werd door zowel Carthago als door Syracuse een leger naar Massana gestuurd om het te veroveren. Dit laat het opportunisme en het eigenbelang van beide mogendheden goed zien. Daar waar zij eerst aardsvijanden waren, marcheren ze nu tezamen om te voorkomen dat in groter gevaar de kusten van Sicilië bereikt. Met Syracuse en Carthago onderweg naar Massana begon de tijd voor Rome te dringen. Alleen door een snelle oversteek zouden ze kunnen voorkomen dat Messana zou vallen. En met Messana het doel van een landingsbasis op het eiland. De blokkade van de straat was echter nog steeds in feit. En de belofte van de Carthagese kapitein bood niet veel hoop op een snelle overtocht. Toch slaagde Caius Claudius erin terug te keren naar Regium om de oversteek te organiseren. Enkele dagen lang liet hij s'nachts kleine groepen transportschepen de oversteek maken naar Sicilië, de Kartaagse vloot onder de dekking van de nacht ontlopend. Na enkele dagen was hij erin geslaagd het overgrote deel van het leger naar de overkant te verplaatsen. De Romeinen verzamelen zich in het stuk ten zuiden van Messana, recht tegenover Regium. Claudius consul van dit jaar, heeft ongeveer de manschappen van een consulair leger met uitzondering van een groot deel van zijn cavalerie, waarvan de overtocht moeilijker bleek dan gedacht. Met twee legioenen aan Romeinse grondtroepen en twee legioenen auxilia, in totaal zo'n 20.000 manschappen sterk, marcheerde Claudius om het leger uit Syracuse te onderscheppen voordat ze Messana zouden bereiken. Het kamp van de Grieken was opgezet iets ten zuiden van Messana, en hier vond het eerste gevecht van de Romeinen plaats op andere grond dan die van het Italiaanse vasteland. Het was geen groot gevecht en bronnen laten doorschemeren dat het slechts om een schermutseling ging. Wat ze melden is dat het gevecht tussen Hero en Claudius in eerste instantie de kant van de Grieken omkantelde, na de eerste clash tussen de cavalerieeenheden. Dit is te verklaren doordat ik eerder zei dat de Romeinen er niet in geslaagd waren al hun cavalerieeenheden de oversteek te laten maken maar ook omdat de Romeinen nu niet bepaald bekend staan om hun ruitersvaardigheden. Daarbij komt ook nog eens dat de Griekse cavalerie wel berucht was om hun kwaliteit op het slagveld, voortvloeiend uit de rijke Griekse geschiedenis van oorlogsvoering. De zwakte van de Grieken, en met name de Grieken van Syracuse, zat hem in de infanterie. De hoplieten van Syracuse, veelal gerekruteerd uit verschillende stadstaten, kenden weinig cohesie en vochten vaak onder eigen bevelhebbers die weinig samenwerkten. Toen het gevecht na de cavalerie-clash overliep in een gevecht tussen de infanterie, bewezen de Romeinse grondtroepen wederom hun waarde. De Griekse linies werden aan geslagen en het moreel vervloog. Claudius verscheen als overwinnaar aan het eind van de dag en het Griekse leger trok terug naar Syracuse. De Romeinse troepen van Claudius kregen die avond en nacht geen welverdiende rust en vieringen voor de overwinning, maar trokken direct door naar het noordwesten van Missana, van waar de Carthagers de stad benaderden voor de belegering. Die ochtend verschenen de Romeinen alweer aan het kamp van de Carthagers en ook hier werd de aanval direct ingezet. Bronnen melden dat de Carthagers erin slaagden de Romeinse aanval af te weren en de Romeinen zelfs door een korte vlucht te brengen. De Carthagers, zo zeker van hun winst in het gevecht, braken vervolgens uit hun kamp om in roekeloze achtervolging in te zetten. Met duizenden tegelijk renden ze zonder enige cohesie de Romeinen achterna, die geheel in lijn der verwachting, zo zeg ik met de kennis van nu, hergroepeerden en de linies herstelden. Met nieuw gevonden moed zetten de Romeinen de aanval in tegen de in chaos vervallen achtervolgers en zonder al te veel moeite werd een groot deel gedood. De Carthagers lieten de overwinning ontglippen en werden gedwongen terug te trekken na het lijden van deze grote verliezen. Ondanks dat de twee gevechten geen echte krachtmeting was geweest tussen de drie mogendheden, was Rome er wel in geslaagd de aanstaande belegering van Messana te voorkomen. Het doel van de Casus Belli was hiermee voltooid, maar de oorlog nog lang niet ten einde. Claudius verzamelde zijn troepen om in de dagen na het gevecht richting Syracuse te trekken. Het doel was niet om de stad te belegeren, maar om de spierballen te laten zien aan de Grieken. Talloze landbouwgronden op weg naar de Griekse hoofdstad werden geplunderd en vernietigd, maar tot een belegering van de stad kwam het niet. Syracuse was namelijk een uitermate goed verdedigde stad, met hoge stadsmuren en een uitgebreid stelsel aan verdedigingswerken. Daarbij kwam dat de haven van de stad onmogelijk geblokkeerd kon worden door Rome, door de Griekse vloot zelf en de aanwezigheid van de Kartaagse vloot in de straat van Messana. Die laatste vloot verkwam ook nog eens dat de bevoorrading vanuit Italië de Romeinen kon bereiken en dus had men niet genoeg voorraden om een belegering van Syracuse vol te houden en met succes te voltooien. Aan het einde van het oorlogsseizoen en met Messana voorlopig veiliggesteld van belegeringen trok Claudius via de nacht terug naar Regium en Rome. Zijn termijn van het consulschap zat erop. Hij kreeg geen triomftocht, ondanks dat hij haar doel bereikt had. Ook hieruit blijkt dat de oorlog een relatief gemakkelijke was geweest, zonder grote veldslagen, maar met slechts kleinschalige krachtmetingen. De consuls werden vervangen door twee anderen, te weten Marcus Valerius Maximus en Manius Octacilius Crassus. Beide uit bekende aristocratische families, die in 263 voor Christus beide de oversteek maken naar Sicilië met ieder een volledig consulair leger. Met nu 40.000 troepen op Siciliaans grondgebied werd de intentie van de Romeinen pijnlijk duidelijk. Niet alleen zou Messana gered worden, een dergelijk militaire macht gaf blijk van een groter doel. Carthago reageerde direct op deze toename van de Romeinse aanwezigheid op het eiland. Vanuit alle uithoeken van het Rijk werden soldaten gerecruiteerd en huurlingen verzameld om met honderden transportschepen tegelijk te landen in de Kartaagse havens rondom Sicilië. Langzaam maar zeker werden de omstandigheden gecreëerd voor de grootste oorlog die we vandaag de dag kennen. Beide partijen hadden van tevoren niet kunnen vermoeden hoe belangrijk deze en de volgende oorlogen zouden zijn voor de wereldgeschiedenis. Voor Carthago was dit de zoveelste keer dat ze op het eiland onder druk kwamen te staan. Meerdere Griekse koningen hadden hen bijna van het eiland weten te verdrijven, met Pyrrhus als laatste. De Carthagers verwachten van dit conflict niets anders en dus deden ze hetzelfde als al die andere keren, vechten vanuit de steden, verdedigd door hoge muren en afwachtend tot het gebrek aan bevoorrading de vijand van het eiland zou drijven. Deze oorlog was echter anders dan alle voorgaande oorlogen om het eiland. Toen de Romeinen aankwamen op het eiland met maar liefst 40.000 grondtroepen, gebeurde er nog wel hetzelfde als in al die andere oorlogen. Vele Griekse en Karthaagse steden aan de oostkust van het eiland schrokken zich een hoedje van de Romeinse troepenmacht. En pragmatisch als deze steden waren, verklaarden zij direct hun loyaliteit aan Rome. De rijke geschiedenis van kiezen voor de waarschijnlijke winnaar voortzettend. Wat er vervolgens gebeurde, had echter niemand verwacht. Wat de Carthagers niet wisten, was dat het overwinnen van Syracuse de eerste stap was in de Romeinse strategie. En de Romeinen lieten er dan ook geen gras groeien. Toen zij landden op de kusten van Sicilië, werd direct de mars naar de Griekse hoofdstad ingezet. Hiro, de tiran van Syracuse, werd verrast door de troepenmacht van de Romeinen. Misschien had hij een dergelijke troepenmacht op het eiland onmogelijk geacht door de zeeblokkade van Carthago. Feit is dat hij niet voorbereid was op zo'n enorm vijandig leger. De inschatting makend dat Carthago niet op tijd hulptroepen zou kunnen leveren, als ze die überhaupt bereid waren te leveren, koos Hiro eieren voor zijn geld. Hij benaderde de Romeinen en zwoer direct zijn bondgenootschap aan Rome. Weer in blijk dat de vijanden van de Romeinen alleen het eigen belang voor ogen hadden. De Romeinen accepteerden zijn bondgenootschap met open armen. Het grote leger was na enkele weken al in grote bevoorradingsproblemen geraakt. Met Syracuse als bondgenoot werd de grootste haven op het eiland opengesteld voor Romeinse bevoorrading en konden de Grieken en Romeinen gezamenlijk de Kartaagse blokkade beperken. Het zou een zeer vruchtbare samenwerking worden voor beide mogendheden. Hierro mocht zijn stad en het omringende land behouden en besturen zoals hij dat juist achtte. De voorwaarden van het verdrag maakten van hem en de stad een vriend en bondgenoot van het Romeinse volk. En in ruil liet hij de gevangen genomen Romeinse soldaten van het gevecht bij Messana gaan en bood hij honderd talenten aan zilver aan aan Rome, wat ongeveer gelijk staat aan 500 kilo. Al verschillende meningen hier nogal over. Wat ik echter duidelijk wil maken is dat hij voor de vriendschap met Rome behoorlijk diep in de buidel moest tasten. Het campagneseizoen van dit jaar was tegen de tijd dat alles geregeld was met Hiro alweer voorbij. De Romeinen hadden een beetje grond kunnen winnen aan de oostkant van het eiland door enkele Griekse steden gemakkelijk te veroveren of doordat ze zich over hadden gegeven aan de genade van Rome. Messana was veiliggesteld en in Hiro had men een trouwe bondgenoot gevonden. De oorlogsdoelen waren behaald, maar door een de-escalatie kwam het zeker niet. Ik ga de aflevering hier langzaam afronden. U merkt, het is een kortere aflevering dan gebruikelijk. Ik heb hiervoor gekozen omdat de Eerste Punische Oorlog zich laat opknippen in verschillende fasen, welke ik u het beste kan uitleggen in aparte afleveringen, zoals deze aflevering, de oversteek en het Bondgenootschap van Syracuse, het eerste deel, en zullen we de volgende week de oorlog op land bekijken, zodat we de week daarna de zee opgaan. Ik zeg volgende week omdat ik ook heb besloten om in deze tijd van thuisisolatie iedere week een kortere aflevering uit te brengen dan om de twee weken een langere. Dus vanaf nu verschijnt er iedere week een aflevering voor een nog nader vast te stellen periode. Ik hoop dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Dan heb ik ook nog een tip voor u. Zoals ik in de vorige aflevering heb gezegd, heb ik na het opnemen van de vorige aflevering de eeuwige stad bezocht. Naast de talloze opgravingen hebben we het Capitoleins Museum bezocht, waar ik de schilderingen die ik eerder op de website heb geplaatst, nu in het echt heb gezien. Naast dat staan er nog veel meer interessante beelden in dit museum en voor de liefhebber van de Romeinse geschiedenis is dit museum zeker een must. Maar naast het museum wil ik u iets anders aanraden, buiten Rome. Mocht u in de gelegenheid zijn en interesse hebben in Romeinse opgravingen, bezoekt u dan de Villa van Hadrianus nabij het dorpje Tivoli, op zo'n uur afstand van Rome per trein. Deze opgraving, dat tot het UNESCO-werelderfgoed behoort, is een groot complex aan bouwwerken, gebouwd in opdracht van Hadrianus, en diende als buitenverblijf van de keizers. Tientallen gebouwen, villa's en badhuizen zijn hier gebouwd, en ze zijn nog in behoorlijke staat, waardoor je minder verbeelding nodig hebt om je voor te stellen hoe het er toen bij heeft gelegen. Het is er heerlijk rustig en prachtig om te zien, dus mocht u in de toekomst Rome bezoeken, de villa van Hadrianus nabij Tivoli is zeer zeker de moeite waard. Tot zover deze aflevering. Volgende week gaan we in 261 voor Christus met twee nieuwe consuls en vier verse legioenen de oversteek naar Sicilië maken en zien we het eerste grote gevecht tussen Rome en Carthago om de stad Agrigentum, waar we voor het eerst de naam Hannibal horen. Het zal een zware beproeving worden voor de Romeinen en de Carthagers laten zien dat ze zich niet zomaar van het eiland af laten schoppen. Dit en meer volgende week in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.